Evet kardeşler sizlerle e, önemli bir konu paylaşacağım. Kritik bir konu diyorum çünkü bence e, gerçekten e, kilisenin e, vizyonu hakkında, kilisenin misyonu hakkında, İstanbul Nehri Kilisesi hakkında özellikle Türkçe tapınan, Türkçe bir araya gelen cemaatimiz hakkında önemli bir konu. Rabbim bana gösterdiği bir şey var. Bunu herkesin e, duyması gerekiyor. Bir süredir bu konuda dua ediyorum ve şimdi bunu kiliseyle de paylaşmam gerektiğini Rab bana söyledi ve kiliseyle paylaşacağım, sizlerle paylaşacağım ve aynı zamanda herkesin kendine pay çıkarmasını istiyorum. Çünkü gerçekten kutsal ruh konuşmak istiyor ve İsa ne dedi? Kulağı olan işitsin ruhun kiliseye söylemek istediklerini ve benim aracılığımla bugün kutsal ruh bir şeyler söyleyecek, benim Yüreğimin arzusu herkesin bunu kutsal ruhtan işitmesi ve işitmesi gerekeni işitmesi. Herkesin kendisi için işitmesi gereken bir şey var. Bu çok önemli. Amin. Bunun için dua etmek istiyorum. Duayla açacağım. Çünkü herkesin yüreğinin hazır olması lazım. Kuryasta pabaradan boş şekir yerele basatalala bahşerele oranamandere yastekerele basoralamande şiyarele basoto ramamba briandelele boso Baba, İsa'nın adıyla senin önüne geliyorum ve kutsal ruh beni mesetmeni istiyorum ki kilisen, e, kiliseye söylemek istediklerini ağzımdan açık ve net bir şekilde kutsal ruhun sözleriyle e, aktarılsın ve beni işiten herkesin yüreğini bugün hazırla, onlara işitecek kulak ver, onlara anlayacak yürek ver diye dua ediyorum. Çünkü... Rab İsa'nın da söylediği gibi kulağı olan ruhun kiliseye söylemek istediklerini işitsin. Ve şu anda Rab dua ediyorum ki herkesin işitecek kulağı olsun. Herkesin de kavrayacak yüreği olsun. Onların ruhsal gözlerini aydınlat Rab. Görmelerini sağla. Ruhsal kulaklarını aç işitmelerini sağla. Ve onlara anlayış ver diye dua ediyorum. Onlara vahiy ve bilgelik ruhu ver diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Ve Rab şu anda benim ağzımı meset aktarmam gerektiği gibi aktarabileyim. Bu çok önemli mesajı. Sana şükrediyorum baba. İhsan adıyla. Amin. Haleluya. Şimdi kardeşler ilk önce bir giriş yapmak istiyorum. Şu anda ben Kutsal Kitap Okulu'nda burada hizmet ahlakı dersini veriyorum. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde de verdiğim bir ders. Bunun videolarını birçok öğrencimiz izledi ya da öğrenciyseniz zamanı geldiğinde siz de izleyeceksiniz. Şimdi um, konunun başlığı yaşamınızda ruhun meyvesini yetiştirmek. Ondan sonra da Rabbin özel olarak ne söylemek istediğine gireceğim. Şimdi Hristiyan veya hizmet ahlakı konusuna dediğim, değindiğimiz zaman etik diye bir kelime var. Etik diyoruz. Etnos. Grekçe etnostan gelen bir kelime. Bu kelime karakter, davranış uh, ve ahlak. Ahlak demektir. Bu yüzden Ahlak kelimesini kullanıyoruz. Hristiyan ahlakı, hizmet ahlakı diyoruz. Çok önemli temel değerleri içerir. Nedir bu? İki boyutu vardır. İmanlı ne yapmalıdır ve imanlı ne yapmamalıdır. Yani imanlının yapması gerekenler ve imanlının, imanlının yapmaması gerekenler. Yani etik, ahlak bu konuyu, bu konuya değinir. Ve dört temel değeri içerir. İyi veya kötü nedir? İyi ve kötüyü ayırt etme. Doğru veya yanlış nedir? Doğru ve kötüyü ayırt etme. Erdem veya suç nedir? 
Erdemli olan nedir? Yanlış olan, suç olan nedir? Tanrı'nın gözünde özellikle suç olan, insanın gözünde suç olmayabilir ama Tanrı'nın yani kürtajı yasallaştırabilirsin ama Tanrı'nın gözünde kürtaj bebekleri bebek cinayetidir. Yani sonuçta bunu demek istiyorum. Bu, bu şekilde vurgulamak istiyorum. Ve dördüncü olarak da adalet veya adaletsizlik. Yani ne adaletlidir ne adaletsizdir. Tabii ki bunları nasıl ölçeceğiz, nasıl ayırt edeceğiz değil mi? Çünkü dünyanın doğru gördüğü aslında hatta son zamanlardayız. Kutsal kitap ne diyor? Son zamanlarda ne olacak? İyiye kötü, kötüye iyi diyen bir nesil ortaya çıkacak. Öyle bir atmosfer, öyle bir ruh, Mesih karşıtı ruhun yasa tanımaz, ruhun egemen olduğu bir ortam ortaya çıkacak. Amin. Bunun için biz nasıl bileceğiz? Yani mutlak değerlerimiz nedir? Gerçek ve doğu, yanlış nedir? Gerçek ve yalan. Nasıl ayırt edeceğiz? Doğru ve yanlış, iyi ve kötü, erdem veya suç, adalet ve adaletsizlik. İşte kutsal kitap bize bunları öğretiyor. Tanrı bile baktığımız zaman eski antlaşmada bir, bir halkla bir antlaşma yaptı. Siz benim için seçilmiş halksınız, ulussunuz dedi. İsrail ulusu ve onlarla, onlarla yaptığı ilk şey yani onlarla olan ilişkisini onlara verdiği ilk şey on antlaşmaydı. On emirdi pardon. On emir, on buyruk. Yani... Tanrı yasası, Tanrı'nın yasası, tanrısal yasa dediğimiz. Yani Musa'nın yasasından bahsetmiyorum. Ortadan kalkan, tamamlanan Musa'nın yasasından bahsetmiyorum. Çünkü kutsal kitabı yasa altında değiliz diyor. Lütuf altındayız. Bu yasa tanımaz insanlar, yasasız insanlar olduğumuz anlamına gelmiyor sonuçta. Bir yasa var. Tanrı'nın yasası, temel, temel ahlaki değerler. Temel, temel ahlaki bizim pusulamız. Yönümüzü şaşırmamamız için... Bize Tanrı bizi doğruluk yollarında yönlendirir değil mi? Yani nedir? On emiri verdi işte. Bunlar yalan söylemeyeceksin, adam öldürmeyeceksin vesaire vesaire. Baktığınız zaman bunlar mutlak değerler, mutlak Tanrı'nın kutsallık değerleri. Amin. Ve Hristiyan ahlakında da bunları ele alırken görüyoruz. Ondan sonra yeni, yeni antlaşma dönemine geçiyoruz. Evet yasa altında değiliz ama on emir ortadan kalkmadı. Yani hala yalan söylemeyeceğiz, hala adam öldürmeyeceğiz, hala... E, e, zina işlemeyeceğiz vesaire vesaire başkasının malına göz koymayacağız önümüzde başka ilahlar olmayacak putlara tapmayacağız yani yine aynı değerler geçerli ve yeni antlaşmada da bunların tekrar, tekrarlandığını defalarca görüyoruz ama eski antlaşmadaki sorun benlikte insanlar bunu başaramıyordu yeni antlaşmada ise e, bunu kısa kesmem gerekiyor çünkü başka konulara da gireceğim ama yeni antlaşmada tabii ki e, ruhta yaşıyoruz Ruhta yaşamak için çağrıldık. Amin. Ruhta yaşamak için çağrıldık. Benlikte de değil. Eski antlaşmada halk benliğin gücüyle o on emri yerine getirmeye çalışıyordu. Ve o on, on emir verilirken dahi o on emiri on emire e, aykırı davrandılar. O Tanrı'nın yasasını yasasını çiğnediler ve yasayı kırdılar diyebilirim. O yüzden de on emirin levhalarını Musa kırdı. Atıp kırdı. Yani benlikte insan bunu başaramaz. Ama yeni antlaşmaya geliyoruz ve bakıyoruz ki İsa Mesih'te özellikle dağdaki vaazda ki diyebiliriz ki Hristiyan etiğin, kilise etiğinin, kilise ahlakı, ahlakını dağdaki vaazda görüyoruz. Verilmiş en müthiş vaazlardan birisidir yani İsa Mesih'in dağdaki vaazı okuyun yani sonuçta. Öğrenin, işleyin, çalışın. Ama İsa her şeyi yüreğe getirdi değil mi? Yürekle ilgili olduğunu söyledi. Dışsal şeylerin aslında yürekten kaynaklandı. Ağız yürekten taşını söyler kadına bir kadına baktığın zaman şehvetle yüreğinde zina işlemiş işlemişsindir kardeşinden nefret eden yüreğinde cinayet işlemiştir her şeyin yürekle ilgili olduğunu ve yüreğin değişmesi gerektiğini 
O bu yüzden yeni antlaşma var. Daha üstün bir antlaşma. Daha üstün ve iyi vaatler üzerine kurulmuş yeni bir antlaşmaya sahibiz. Yeni doğuşa sahibiz. Yeniden doğduğumuz zaman içimizdeki doğa değişiyor değil mi? Tanrı, bize tanrısal doğa veriliyor. Ve ahlaklı şekilde yaşamak için Tanrı'nın istediği ahlak, değerleri, etik değerleri, karaktere, davranışlara sahip olabilmemiz için içsel bir değişim. İşte yeni doğuşun mucizesi bu zaten. Tanrısal doğaya e, ortak edemek, tanrısal doğayı, tanrısal öz yapıyı almak. Bu çok önemli. Amin. Yani işte iyi ve kötüyü bu şekilde biliyoruz. Kutsaru içimizde ve hatta ne diyor? Tanrı'nın yasasını Kutsaru yüreğimize yazıyor. Musa'nın yasası değil. Yani Musa'nın yasasında e, çeşitli boyutlar da vardı değil mi? E, kurbanlık düzeni vardı, e, işte tapınma düzeni vardı tapınakta. Ondan sonra e, işte e, kahinlik düzeni vardı vesaire. Hijyen kuralları vardı. Bunlar ortadan kalktı ya da değişti hükümler ama temel çekirdek, yürek değişmedi. 10 emir. Ve Rab bu, bu yasayı yüreğimize yazıyor ve Kutsaru tarafından Hayatımızda yasanın gerçekleşmesini sağlıyor. Amin. Bu yüzden Hristiyan ahlakında ele alacağımız konular içerisindeki en önemli konu. Hatta diyebiliriz ki Hristiyan ahlakını tek bir kelimeyle özetleyebiliriz. O da ilişkiler. İlişkiler. Bu ilişkilerde ilk önce kişisel kişisel yaşam boyutu var. Kişinin tanrıyla ve kendisiyle ilişkisi. Daha sonra ailesel yaşam. Kişinin ailesiyle ilişkisi. Kilise yaşamı. Kişinin Tanrı'nın ailesiyle, Mesih'in bedeniyle, kilis ailesiyle olan ilişkisi, önderleriyle olan ilişkisi ki onun üzerinde yetkiye sahip olan kişiler, eşitleriyle olan ilişkisi, diğer kardeşler ve yetkisi altında olan kişiler. Eğer senin de bir e, önderlik konumun veya e, e, bir belki bir ekibe önderlik yapıyorsun vesaire ya da bir sorumluluğun var kilisede ve kişiler sana hesap veriyor, onlara yön veriyorsun. O zaman farklı bir boyut ilişki var. Bunlar anlama, işte etik ve ahlak bütün bunları etkiliyor kardeşler. Ve ondan sonraki de dünya ile olan yaşam diyebiliriz. Kişinin dünya ile olan ilişkisi, dünyadaki insanlarla olan ilişkimiz. Amin. Hatta kutsal kitapta kilisede hizmet edenlerin dünyadaki insanlarla bile iyi bir ilişkisi ve iyi bir izlenim, iyi bir tanıklığı olması gerektiğini söylüyor. Değil mi? Dünyadaki insanlar bile o kişi hakkında o kişiyi saygın görmelidir. Kötü bir örnek olmamalıdır. Kötü bir şey yansıtmamalıdır onlara. Amin. Ama kutsal kitap aynı zamanda Paulus ne diyor? İyi, kötü ilişkiler iyi huyu bozar. Yani kişinin içindeki iyi, iyilik kötü ilişkilerle etkilenebiliyor. Bu yüzden ilişki boyutu kilisedeki en önemli şey. Kilisenin ilerlemesi, kilisenin meyve vermesi, kilisenin misyonu başarması için. İstanbul Nehir Kilisesi'nin zaferli olması, İstanbul Nehir Kilisesi'nin Tanrı'nın gözünde... Tanrı'nın gözünde sağlıklı bir kilise olması için ilişkiler en önemlisi. Ve Rab bana ilişkiler konusunda bir şey gösterdi, bir rüya verdi, bir rüya gösterdi ve bu beni çok sarstı, çok etkiledi, çok üzdü aslında, ruhumu kederlendirdi. Uzun zaman önce, yani birkaç ay oldu, dua ediyorum bu konuda. Pastor Güben'le paylaştım, dua ediyoruz. Bazı girişimlerimiz oldu, arka planda bazı konuşmalarımız, bazı... E, yaptığımız şeyler oldu konuşmalarımız ama şu anda hissediyorum ki Rab bana bunu kiliseye de açıklamamı istiyor. Rüyayı kiliseye açıklamamı istiyor ve herkese herkesin bundan bir pay çıkarması gerekecek. E, o yüzden sakın ben paylaştıklarımı başkasına e, parmak göstererek bakmayın. Ne diyor kutsal kitapta? E, 
Kardeşinin gözündeki o küçük çöpü tozu çıkarmadan önce kendi gözündeki kocaman merteği, o büyük şeyi çıkart. Herkesin kendine bakmasını isteyeceğim. Bu çok çok önemli. Ve benlik ve benlikte olmak veya ruhta yaşamak buna değineceğim özellikle. Öğreteceğim konu bu ve meyve vermek. Çünkü iyi meyve verme, vermemiz istiyor. İyi ağaç iyi meyve verir. Ve aynı zamanda iyi ağaç hem bireysel kişidir. Çünkü meyve sonuçta dallardadır, çubuklardadır değil mi? İsa ne dedi? Ben asmayım siz çubuklarsınız ya da ben gövdeyim kök ve gövde sizler dallarsınız. Meyve dallarda olur. İyi meyve vermeyen dal kesilir atılır. Bu hem birey için geçerli hem de topluluk için geçerli. Çünkü biz bir bedenin üyeleriyiz. Ve her birimiz birbirimizden sorumluyuz. Birbirimize bağlıyız ve bir beden olmamız gerekiyor. Kilisenin beraberliği, bütünlüğü çok önemli. Şu anda Rab bizi bir çok büyük bir seviyeye çıkarmak istiyor. Bazı saldırılar var gördüğünüz gibi işte bu şikayetler şunlar bunlar bina konusunda olan olaylar iblis biliyor. Ve bu bina bu bina çok önemli ama sadece bina değil çünkü kilise bir bina değil. Kilisemizin harika bir binası bile olsa kilise çünkü insanlar ve ilişkilerden oluşuyor. İlişki boyutu her şeyden önemli. Amin. Ve kilisemiz sağlıklı ve sağlam ise ki uyanış, uyanış ateşi, uyanış ateşi, uyanış için vizyon olan bir kiliseyiz. Canlara ulaşmak. Türkiye'de büyük bir hasat olacak, büyük bir uyanış olacak. Müthiş şeyler olacak. Hiç görmediğimiz kadar büyük bir can hasatı geliyor. Bizim hazır olmamız lazım bunun için. Amin. Evet, bu hasatı toplamak için bir büyük bir daha büyük bir ambar lazım ki bunu yani bunu çoktan aslında e, bu ihtiyacı çoktan bu ihtiyaç noktasına geldik. Ya, bu da bir bina. Evet, daha büyük bir binamız olacak. Tesislerimiz çok daha iyi olacak, her şey daha iyi olacak. Ama ama kilisenin ruhsal durumu, ruhsal ısısı benim için daha da önemli. Kardeşlerin birlikteliği ve özellikle Özellikle Türkiye'de büyük bir hasat olacaksa Türkçe topluluğumuzun, amin, Türk kilisesi demiyorum çünkü böyle bir Türk diye, kilise diye bir şey yok. Türkçe kilise diyeyim hadi. Türkçe konuşan kilise çünkü farklı uluslardan insanlarız. O dil bizi bir araya getiriyor. Amin. Çünkü ayrım yapmıyoruz. Türk, Ermeni, Süryani, Kürt, Yahudi ayrımımız yok. Amin. Kilisemizde çok çeşitli ülkelerden insanlar var. Biz çok uluslu bir kiliseyiz. Bu bazen tabii ki bu çok ulusluluk, çok kültürlülük bu kendi başına e, bayağı daha farklı bir dinamik içeriyor. Kolay bir dinamik değil. Bu kadar farklı insanın bir araya gelip Rab'de birleşmesi ama kusarun ateşiyle, Rabbin sevgisiyle, sevinciyle bunların hepsi mümkün. Evet İstanbul'un kilisesi biraz farklı bir kilise çünkü... Farklı, çok uluslu, çok renkli de bir kiliseyiz. Çok dilli bir kiliseyiz. Fakat Türkçe topluluk konusunda Rab büyük bir şey yapacağı için hazır olmamız gerekiyor. Ve Rab bana hazır olmadığımızı ve neden hazır olmadığımıza gösterdi. Ve bunu buna değineceğim. Ve bugün bir şeylerin kırıl, kırılması, yıkılması, oluşması, yanması, haleluya, oturması... Algılanması şart. Şart. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Amin. Ve İstanbul Ney Kilisesi Pastor Güçlerman'ın kilisesi değil. Pastor Galvin'in kilisesi değil. Pastor Hamdi'nin kilisesi değil. İsa Mesih'in kilisesi. Ve biz İsa Mesih'in kilisesini nasıl algılamalıyız buna değineceğim. Rab bana bir rüya da konuştu aylar önce. Bu rüya... 
diyebilirim ki beni en çok sarsan belki ilk beş rüyaya yani Rabbana çok farklı rüyalarda konuşmuştur. Birçok şey gösterir, bilgi sözleri verir, bilgelik yani her yani çok farklı şeylere ufak detayları da gösterebilir, strateji verir, işte yön verir vesaire vesaire konuşur. Bazı konularımı gösterir ama bu bu ciddi bir rüyaydı, yoğun bir rüyaydı. Beni sarstı, etkiledi. Aa, ve diyebilirim ki bir uyarıydı bu rüya ve bir yönlendirmeydi ve çözülmesi gereken bazı şeyleri gösterdi Rabbana. Ve bu konuda çok dua ettim. Pastor Güven'le de dua ettik. Pastörlerimiz de biliyor. Dua ettik. Ee, bazı konuşmalarım oldu fakat kiliseyle de bunu paylaşmam gerektiğini zamanı geldiğini kutsal bana gösterdi. Ve bunu nasıl yapacağımı da bana söyledi. İlk önce rüyayı paylaşayım. Şimdi rüyada ben rüyamda rüyamın çeşitli kısımları var. Sadece topluluğu ilgilendiren, sizleri topluluğu, cemaati, bütünlük içinde ilgilendiren kısmını paylaşacağım. Şimdi kiliseye geliyorum ee, ve bu arada biliyorsunuz ben hani video mesajları gönderdiğim zaman İngilizce'de de Türkçe'de de hemen hemen aynı şeyi paylaşıyorum. İngilizce'de bunu paylaşmadım. İngilizce'de kısa bir mesaj gönderdim. Toplantı saatleri hakkında, binamız hakkında yaklaşık 6-7 dakika paylaştım o kadar. Ama bu paylaştığım sadece Türkçe paylaşıyorum. Çünkü rüyam Türkçe toplulukla ilgili. Türkçe ibadetimizle ilgili. Türkçe konuşan kardeşlerle ilgili. Kiliseye geliyorum. Toplantı başlamak üzere. Türkçe ibadet. Aynı şu anda bulunduğumuz yerde. Giriyorum böyle düzende düzen düzen bozuk rahatsız ediyor. Bir hoparlörün biri böyle dönmüş, öbürü ö- ö- duvara doğru dönmüş, böyle çok yanlış yönlerde. Bir tanesi e- e- davulun parçasının bir tanesi yanlış yerde. Böyle bir şeyler doğru değil. Kablo yanlış yere bağlı falan böyle. Ondan sonra 3-4 kişi, sanıyorum 5-6 kişi vardı böyle. Kendi gitarlarını getirmişler. Oturmuşlar 2. 3. 4. sırada böyle kendi gitarlarını tapama zamanında kendileri çalacakmış. Ama tapma grubunda da değiller. Gitar çalıp eşlik edeceğini düşünüyorlar ak- akılları sıra. Ondan sonra bir darbuka getirmiş, darbuka çalmayı planlıyor. Biri tef geçirmiş, tef çalacak böyle. Diyorum yani gürültü patırtı var. Hani şey İsa diyor ya en, en önemlisi sevgidir. Eğer sevginiz peygamberlik edersin, canını verirsin, dağları yerinden unutursun, mucizeler yaparsın, cinleri kovarsın, dillerle konuşursun ama sevgin yoksa çınlayan çan gibisin. Yani bir çınlayan çan gibi böyle düzen bozuk, düzen dışı işler var. Sonra diyorum ya ne oluyor falan kim bu gitar getirmiş çalmaya çalışıyor. Sonra diyorum ki falanca bir baktım birisi getirmiş bir kutu kutu koyuyor arkaya. Sonra bir ekipman var bir şey var onu arıyorum önemli değil. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum rüyada ama bir şey varmış onu arıyorum o nerede diyorum. Sonra birkaç önde gelen bu arada önde gelen kardeşleri görüyorum rüyamda sonra başka yüzler de görüyorum. Aa, diyorum işte. Nerede bilmiyorum işte bir, bir yere gidiyoruz böyle depo gibi bir yer. Kutular açıyorlar arıyorlar. Kutuların içine saçma sapan şeyler çıkıyor diyorum. Allah Allah nedir bu falan. Ondan sonra biri diyor burada galiba öbürü diyor orada galiba. Sonra fark ediyorum ki ondan sonra e, medya medya e, ekibinde olmayan birisi gitmiş kabloları değiştirmeye çalışıyor. Onun için hep yanlış yerlere takıyor falan. Diyorum yani ne oluyor burada ya. Ondan sonra toplantının dışında bir yerdeyiz böyle. Oturma alanı gibi falan. Orada bir masa var. Orada 3-4 tane kardeş. Kilisede önde gelen, hizmet eden kardeşler. İsimlerini vermeyeceğim çünkü o önemli olan o değil. Ama onları görüyorum rüyamda. 
Onları diyorum işte falanca bir ekipman vardı ne oldu? Aa pasyonu diyor ben tamire götürdük galiba. E ne oldu? Aa tamirden almayı unuttuk. E niye almadınız? Diyor ki öbürü diyor ki bir kağıt vardı o kağıdı kaybettik. O diyor sen gidecektin. Ha, hani sen gidecektin. Öbürü diyor hayır senin gitmen lazımdı. Sen niye gitmedin? Böyle birbirlerine karşı böyle bir suçlama gibi işte sanki sorumluluk üstlenmiyor gibi falan. Ondan sonra başka şeyler de var ama bu kadarını paylaşacağım. Ve uyandığım zaman böyle yani resmen <gülüyor> nefesim kesilmiş gibi oldum. Beni çok etkiledi sarsı. Dedim yani ne oluyor? Ağlayacaktım resmen. Dedim yani niye böyle bir şey görüyorum Rab? Ve Rab dedi ki yani bazı şeyler yerine oturmuyor. Ee, bu da tutumlardan kaynaklı. Bu da a, bazı kişi e, yani birlik ve bütünlük eksikliği vardı kiliside. Herkes gelmişti. Oradaydı. Herkes oradaydı. Fiziksel olarak oradalardı ama... Bazıları akli olarak orada değildi, duygusal olarak orada değildi, işlevsel olarak yanlış yerdeydi. Tabii rüyalarda genelde hep abartılır. O kadar felaket, yani rüyamdaki, rüyamdaki gibi olsa zaten yani tam bir felaket de o kadar değildi. Rüyada bir abartılı gibiydi ama bir uyarı gibiydi ve yani üstüne atamadım. Gerçekten beni çok etkiledi bu rüya. 3-4 gün böyle yani perişan gibi oldum diyebilirim yani. Aman dedim Rab yani kilise içim çok büyük... Planlarım var. Nasıl böyle bir şey olur? Ondan sonra tabii ki e, sorumluluk üstlenmemek, e, birbirine top atmak, birbirine belki işte parmak göstermek, ondan sonra sorumlusu olan kişinin sorumluluğu üstlenmesi, üstlenmemesi, başkasından bir şey beklemesi, e, yerinde olması gereken kişilerin yanlış yerde olması ya da yerini bırakması gibi şeyler. Söz konusu ama büyük bir gayret vardı. Herkes gayretle bir şey yapmaya çalışıyordu. Herkes gelmiş, herkes orada. Herkes orada ama bir, ek- bir şeyler eksik. Birlik ve beraberlikte bir eksiklik var. Bazı kişilerin tutumlarında sorunlar var. Bu yüzden dedim ya herkesin kendi yüreğine bakması gerekiyor. Kendine pay çıkarması gerekiyor. Kendi planlarını arka planda, aklın arkasında kendi planlarını... Ben oradayım ama benim kendi planlarım da var diyenler var. Evet. Belki konumu arayan kişiler var ya da yanlış konumu arıyor. Birçok şey olabilir ama bu, bu bir uyarı ve bir şeylerin ciddi anlamda değişmesi gerekiyor. Herkesin dua etmesi gerekiyor, herkesin gerekirse tövbe etmesi gerekiyor. Herkesin Rabbi bu konuda araması gerekiyor. Rab bana konuş, bana da göster nedir benim... benim benim bir engelleyici tutumum var mı? Benim bir engelleyici e, tavrım var mı? Benim benim ilişkilerde sorunları ne çözmem gerekiyor? Çünkü bu böyle bir dağınık kargaşa rekabet çekişme ortamı olamaz, olamaz. Mesediş uyanış olamaz böyle. Yani nehir kilisesi bu değil. Bu yüzden bir şeylerin sarsılması. Çünkü o rüya beni sarsı ve dua ediyorum ki kutsal da aynı beni sarsı gibi sizi de sarsı. Bir şeylerin sarsılması gerekiyor ve herkesin kendine pay çıkarması, yüreğinin bakması, tutumlarına bakması, düşüncelerine bakması, amaçlarına, gidişatına, planlarına bakması şart. Belki kendi ajandan var, kendi ajanda demek ki kendi e, gizli bir amacın var, art niyetin. Bunların hepsinin kutsal ateşle yanması lazım. Ve kiliseye de kendiniz için gelmiyorsunuz. Ben kiliseye kendim için geliyorum gibi bir düşünce. Kiliseye bedenin bir parçası olmak için geliyorsunuz. Kutsal kitapta ne diyor? Bedeni fark etmeyenler. 
Rabbin sofrası hakkındaki Rabbin sofrasını yapmamızı istiyorum bu, bu mesajdan sonra, bu vaazdan sonra. Rabbin sofrası hakkında ne diyor? Bazılarınız zayıf, zayıftır, hastadır ya da ölmüştür çünkü bedeni fark etmiyorsunuz. Geldiğimiz zaman bedeni fark etmemiz lazım. Eğer sen elsen, elsen el olman gereken yerde ol ve ama ayağı unutma. Ayağı değerlendir. Birbirimize değer vermemiz gerekiyor. Bedende, bedenin önemsiz bir üyesi yok. Hepimiz çok önemliyiz. Hepimizin bir yeri var. Herkesin doğru yerine yerleşmesi lazım. Yanlış yer yer arayan da onu bırakması lazım. İyi ve kötüyü ayırt edebilmemiz lazım. Doğruyu ve yanlışı da ayırt edebilmemiz lazım. Erdemi ve suçu ayırt edebilmemiz lazım. Adaleti ve adaletsizliği ayırt edebilmemiz lazım. İlişkiler çok önemli kardeşler. Her şey ilişkide, ilişkiye dayalı. Amin. Bir şeyler alıyor musunuz? Evet, her şey ilişkiye dayalı. Şimdi okuyacağım birkaç ayet olacak. İlk önce Matta 7'ye bakıyoruz. Matta 7 ve 15. Sahte peygamberlerden sakının diyor. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Çünkü öz her şey içeride yürekte olan dedim ya. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve verme, veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Kilisemizin iyi meyve vermesi lazım kardeşler. Birbirimize bağlı olmamız, bağlılığımızın 10 kat hatta 100 kat daha kuvvetlenmesi lazım. İlişkilerimizin, sevgimizin. İsa ne dedi? Benim öğrencilerim olduğunuzu nasıl tanıyacaklar? Birbirinize olan sevginizden, mucizelerinizden değil, diller, dillerle konuşmanızdan değil, bunlardan değil. Birbirimiz olan sevgimiz. Sevgi bağını korumalıyız çünkü iblis sarsmak istiyor. İsa öğrencilerini uyardı. Ne dedi? İblis geliyor sınayacak sizi. Dua edin. Birlikte kalın. Uyanık kalın. Ayık boyu uyanık kalın. Amin. İsa dışsal meyvenin içsel karakter veya doğadan kaynaklandığını ve kişinin içini açığa çıkardığını söyledi. Amin. Yas altında değiliz demiştim. Lütuf altındayız. Amin. Bu ne demektir? Benlikte değil ruhtayız. Çünkü yasa benlikte Lütuf ruhta olmaktır. Amin. Lütuf altındayız. Ve yeni antlaşma altındayız. Kutsal üzerinize inince kutsalın altındaysan lütfa sahipsin. Lütuf nedir? Tanrı'nın istediği şekilde yaşayabilmek için gereken doğaüstü güçtür. Bakın bir de Galatyalılar 5. bölüme gidelim. Galatyalılar 5. bölüm 13. ve 26. ayetleri okuyacağım. Bir şeyler alıyor musunuz? Rabbin sofrasını yapacağız bu vaazdan sonra. Herkesin kilisedeki birliğe ve bütünlüğe yeniden adanmasını, kilisenin vizyonuna yeniden adanmasını isteyeceğim. Rab bana bunu söyledi, bunu, bunu paylaşmamı söyledi. Kutsaru takip ediyorum. Amin. Kutsaru konuşuyor şu anda o yüzden iyi dinleyin. Pastör güçlü konuşmuyor. Burada bir art niyet yok. Benim bir çıkarım amacım yok. Benim için böyle bir şey söylemek zor bile. Üz, üzüyor beni. Ama o rüya beni çok üzdü. Çok dua ettim. Rekabet ruh, ruhu istemiyorum kilisede. Çekişme ruhu istemiyorum. Eleştiri ruhu istemiyorum. Dedikoduya istemiyorum. Amin. Dil uzatma istemiyorum. Miskinlik, tembellik istemiyorum. Herkes ateşli olmalı. Herkes canla başla hizmet etmeli. Amin. Bazı kardeşler yeterince hizmet etmiyor. Ve hizmetin yükü... Hep aynı insanlara yüklendi. Bu da olmaz. Bakın Galatyalar 5, 13. 
Kardeşler siz siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Yani lütuf, özgürlük, lütuf. Oğlun özgür kıldığı gerçekten özgürdür. İsa Mesih bize lütuf üzerine lütuf veriyor. Özgürlük lütuf demektir. Benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Amin. Yanındaki kardeşe bak ve söyle. Kardeşim sana sevgiyle hizmet edeceğim. Sonra diğer kardeşe dön ve söyle. Kardeşim sana sevgiyle hizmet edeceğim. Birbirimize sevgiyle hizmet etmemiz gerekiyor. Ben hizmet etmek istiyorum. Kardeşine sevgiyle hizmet et. Hizmet etmek çıkıp vaaz vermek değil. Hizmet etmek çıkıp işte hastalığını el koyup iyileştirmek değil. Hizmet etmek hayatımız, yaşam, ilişki. İlişkilerimizin hepsinde hizmet ediyoruz. Yaptığımız her şey hizmettir. Amin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Amin. Kendinle olan ilişki, Tanrı ve kendinle olan ilişki, ondan sonra komşunun olan ilişki. İlişkileri... Kendinle olan ilişki sağlıklıysa, kendi içinde sağlıklıysan, iyi meyveysen, sağlıklı ağaçsan iyi meyve vereceksin ve meyvenin tadı olacak ve başkaları da o meyveden yiyecek ve bereket alacak. Amin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, vay vay vay, birazcık bunu gördüm rüyamda. Dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz. İblisin bu kiliseyi yok etmesine izin vermeyin kardeşler. Sakın ha, İstanbul ne kilisesi? Bu kilise... Rabbin kilisesidir, İsa Mesih'in kilisesidir. Ve bu kilise sizin kiliseniz, benim kilisem değil. Bu kilise sizin kiliseniz, sizin aileniz. Lütfen birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Rabbin yapmak istediğine yok etmeyin. Hem kendi hayatınızda, hem Türkiye'de, hem o kilisede, hem başka kardeşlerin hayatında. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. Amin. Eğer lütufta yaşıyorsak, bu kusarun yönetiminde yaşamak demektir. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanları arzular. Bazılarınızda benliksel arzular var. Hizmet konusunda, yapmak istedikleriniz konusunda, gitmek istediğiniz yer konusunda, şu konuda, bu konuda vesaire vesaire. Bunun çarmıha gerilmesi lazım. Benliksel arzuların, planların bugün ölmesi lazım. Çünkü bunlar ruha karşı işliyor. Ve Ruha karşı işliyor. Orada tapınma grubu var rüyamda. Adam gelmiş orada gitarla kendi ilahisini çalıyor. Tangur tungur. Yani bu felaket bir şey. Ruh işlemeye çalışırken benlik de işliyorsa böyle bir düzen bozukluğu olur. Herkes ruhta olursa süper mükemmel bir harika bir düzen olur. Amin. Çünkü benlik ruha, ruh da benliği harika olanı arzular. Ve ben bunu konuşurken tepeden tırnağa konuşuyorum. Pastörler de dahil, herkes dahil. Ben de dahilim. Hepimiz dahiliz buna. Hepimizin pay çıkarması lazım. Amin. Ne diyor? Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. İşte rüyamda istediğini yapmaya çalışan insanlar vardı. Yapamazsınız. Olmaz böyle. Amin. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Evet eğer yasa altında değilseniz, lütuf altındaysanız, lütuf altında olmak ruhun yönetiminde olmak demektir. Ruhun yönetiminde olmak demektir. Amin. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular. İşte bencil tutkular kendi art niyetleri, gizli gizli planlar, yürekteki gizli amaçlar, planlar, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Vay vay vay. Maalesef rüyamda gördüm bunları biraz ve beni üzdü. Kutsarı uyarıyor kardeşler. Evet rüya abartılıydı. 
Bu kadar böyle bir durum gibi değil ama işte o ufak şeyler, ufak şeyler, ufak şeyler büyüyor, büyüyor, birikiyor, birikiyor, çığ oluyor. Siz sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Bakın uyarı. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Vay vay vay. Mirasınızdan yoksun kalırsınız eğer benliğe yer verirseniz. Ve ilişkilerde çok önemli. Ruhun ürünüyse diyor, meyvesiyse sevgi, sevinç, haha, esenlik, sabır. Sabır sabırlı olun. Bazılarınız sabırsız, bazılarınız Hizmet konusunda sabırsızsınız, hazır değilsiniz. Hizmet edin, alçak gönüllü olun, Rabbin zamanlamasını bekleyin. Şefkat, iyilik, birbirinize karşı iyi davranın. Bağlılık, bu sadakat demek. Bağlı olmak, birbirinize bağlı olun. Sadece Rabbe değil, kilisede de birbirimize bağlı olmamız lazım. Yumuşak huylu olun kardeşler ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Amin. Yasa, yasayla olmuyor bunlar. Kurallarla olmuyor. Yasacılıkla bunları başaramazsın. Amin. Kurallarla bunları başaramazsın. Bunları ancak ve ancak ruhta başarabilirsin. Amin. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzuyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruh iz, ruhun izninde izinde yürüyelim. Boş yere övünen Birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. İsa Mesih'in adıyla Rab böyle şeyler varsa kutsal ateşi gelsin bunları yaksın, yok etsin ve bugün yürekler cızlasın, yürekler tövbe etsin ve bugün büyük bir değişim, büyük bir a, İsa Mesih'in adıyla büyük bir değişim olsun diye dua ediyorum kilisede kardeşlerde. Görebiliyoruz ki ruh tarafından yönlendirilmek, İçimizde tanrısal karakterin geliştirilmesi demektir. Meyve kutsal ruhun hayatında çalıştığının belirtisidir. Eğer kutsal ruh hayatında gerçekten çalışıyorsa meyve, meyve göreceksin. Meyve nedir? Tanrısal karakterdir. Ahlaktır. Tanrısal ahlaklı yaşamdır. Az veya hiç meyve olmaması sizin kutsal ruhla işbirliği yapma, yapmadığınızın belirtisidir. Kutsal ruhla işbirliği yapmak, ille yerde titremek, Yuvarlanmak, gülmek değil. Bu bunun bir parçası amin. Ama kutsarlığa işbirliği yapmak gerçek anlamda içsel olarak Tanrı'nın sizde çalışması ve Tanrısal karakterin ve olgunluğun. Çocuklar birbiriyle oyuncak kavgası yapar. Ama yetişkinler bunu yapmaz. Amin. Olgunlaşmamız gerekiyor. 1. Korintiler 12. bölüm 8. ve 10. ayetler arasında okumayacağım. Ruhun 9 armağanı da var. Şimdi ruhun 9 meyvesi var, ürünü ve 9 armağanı var. Ama ruhun meyvesi ve ruhun armağanları arasında büyük bir fark vardır. Armağan verilir ve kullanılır. Armağanı verirsin, alır kişi kullanır. Amin. Hediye verirsin değil mi? Al, doğum günü kutlu olsun arkadaşım sana bir hediye alır, açar, kullanmaya başlar. Çok basit. Ama meyve geliştirilir, yetiştirilir. Çok farklıdır. Tohumu ekersin, o tarlaya, tarlayla ilgilenirsin, tarlayı korursun, tarlayı... Böcekler gelir, şu gelir, bu gelir, bilmem ne onlara karşı sularsın, edersin. Uzun bir işlevden sonra hasatını toplarsın, ürünü alırsın. Amin. Ve tembel çiftçi asla ve asla ürün toplayamaz. Ürün zamanla, süreçle, baya bir emekle. Bu Rabbim bize verdiği bir şey. Amin. Görev. Biz her birimiz kendi yüreğimiz üzerinde, hayatımız üzerinde, ilişkilerimiz üzerinde, sözlerimiz üzerinde... Amaçlarımız, yönlerimiz doğrultulu üzerinde çalışmalıyız. 
Yeniden doğduğunuzda tanrısal doğanın tohumları hayatınıza ekilmiştir. Ama bu tohumları yeşertip, yetiştirip, yeşertip olgunluğa getirmek sizin sorumluluğunuzdur. Bir armağanınız olması veya bir armağanda işlemeniz o tanrısal karaktere sahip olduğunuzu göstermez. Karakter daha önemlidir. Bundan dolayı meyveyi yani karakteri, etik davranışları, ahlaklı yaşamı, yeteneklerden ve armağanlardan daha üstün tutmalıyız kardeşler. Ve son olarak şu ayetlere bakacağız. Filipillere gidiyoruz. Filipiller 2. bölüm 12. ve 13. ayetler. Öyleyse sevgili kardeşlerim. Her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil. Aa, pastör güçlü gelince değil. Aa, pastör güçlü olsa böyle olmaz. Öyle mi? Gerçekten mi? Benim için mi yapıyorsunuz? Ya da benim önümde mi düzgün davranacaksınız? Ben gidince olmayacak mı? Amin. Yalnız ben aranızdayken değil. Ama şimdi yokluğumda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Herkesin daha çok gayret etmesi gerekiyor. Birliği ve beraberliği korumak için gayret gerekiyor. Sevgide yürümek için gayret gerekiyor. Doğru yerde hizmet etmek için gayret gerekiyor. Tanrı'nın sözünü dinlemek için, önderlerimizin sözünü dinlemek için, kardeşlerimize onurlandırmak ve saygı göstermek için bunun hepsi için gayret gerekiyor. Saygı ve korkuyla diyor. Rab korkusu ve Rab saygısıyla bunu yapmalıyız. Rab'be gösterdiğimiz saygıyı birbirimize göstermeliyiz. Rab'den sadece Rab'den korkuyorum deyip de kardeşlerden kardeşlere saygısızlık edemeyiz birbirimize karşı. Amin. Ben ancak Rab'be hesap veririm. Hayır birbirimize de hesap vereceğiz kardeşler. Ben ancak Tanrı'ya bağlıyım. Birbirimize de bağlıyız kardeşler. Bu zihniyetten kurtulmalıyız. Ne diyor? Aa, ve 13. ayette çünkü kendisini hoşnut edeni hem istememiz hem de yapmamız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Rab dua ediyorum ki şu anda her bir yürekte etkin ol. Seni hoşnut eden bir şekilde. Seni hoşnut eden şeyleri hem istemeleri hem de yapmaları için. Rab çünkü karakter olduğumuz kişidir. Erdemler yaptığımız şeylerdir. Ve doğru erdemleri yapabilmemiz için doğru kişiler olmamız lazım. Tanrısal karakter. Senin karakterine uygun olmayan, senin isteğine uygun olmayan, seni rahatsız eden, seni hoşnut etmeyen tutumlar, düşünceler, tavırlar, ne varsa kutsalın ateşi gelsin yaksın şimdi ve kardeşler şu anda senin önünde tövbe etsinler diye dua ediyorum. Ve her biri şu anda birliğe, kilisenin vizyonuna, bütünlüğüne, beraberliğine, tanrısal misyona kendilerini yeniden adasınlar diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Kardeşler şu anda ben paylaştım. Orada ne olup bitiyor bilmiyorum, görmüyorum. Ama inanıyorum ki kutsal müthiş bir şekilde işledi. Ve bazılarınız konuşuyor şu anda. Ve bundan sonra ben bir nevi toplantıyı pastörlere çevireceğim. Pastörlere devredeceğim. Onlar ve benim istediğim bir, bir çağrı. Bir çağrı yapıyorum. Yerinizde kalkın, ellerinizi kaldırın ve söyleyin. Rab ben bugün bu sözleri işitiyorum ve kendime pay çıkarıyorum. Mükemmel olmadığımı biliyorum. Daha da çok büyümem Değişmem gerektiğini biliyorum. Bu yüzden bana konuşman, konuşmak istediğini bana konuşur Abdi'nin şu anda. Ve tövbe etmeniz gerekiyorsa tövbe edin. Bağışlamanız gerekiyorsa bağışlayın. Gidip bir kardeşliği sarılmanız gerekiyorsa sarılın. Gidip bir aile fert 
ailenizdeki durumları çözmeniz gerekiyorsa çözün. Hizmetteki durumları çözmeniz gerekiyorsa çözün. Ama bir şeyleri daha üst boyuta çıkması, daha da iyiye gitmesi gerekiyor İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Haleluya. Brandala başlıyken telamonda Rabbin sevgisini hissediyorum. Rabbin sevgisi. Rab düzeltiyor, azarlıyor ama sevdiği için. Doğruluk meyvelerimizin artmasını istediği için kardeşler. Şikarala, bandaraba, sokoraba, şiti. Hangi meyvede zayıfsanız kardeşler iblis sizi düşürmek için zayıf olduğunuz alanda çalışır. Zayıf olduğunuz yönden size karşı gelir. Tuzak kurar, saldırır, o, o, orada çalışır. O yüzden hayatınızdaki meyvelerin gelişmesi lazım. Belki sevinçlisiniz ama sabırlı değilsiniz. Belki sevginiz bol ama İyilik meyvesi, bağlılık meyvesi az. Her meyvede gelişmemiz gerekiyor. Amin. Kardeşler bugün yüreğimde beni çok etkileyen çok önemli bir konuya değindim. Rab senin önünde. İsteyim bu vaazın çok çok büyük sonuçlar getirmesi, çok derin işlemesi ve kilisemizde gerçekten büyük büyük büyük büyük büyük bir değişime, büyük bir berekete ve daha da meyvenin artmasına ve kalıcı olmasına sebep olması. Benim isteğim bu Rab. Kusaru sana itaat ettim. Yapmam gerekeni yaptım. Bana yardım ettin. Gerisi senin elinde. İstanbul Neye Kilisesi'ni bereketle. Rüyamda gördüğüm o üzücü şeylerin hepsine çözüm, şifa, bereket, onarım gelsin diye dua ediyorum. Bugüne itibaren büyük bir iş başlat ve önümüzdeki günler ve haftalarda olağanüstü şeyler olsun. Kilisemizde sevgi, bütünlük, esenlik, barış, beraberlik, gayret 10 kat, 10 kat hatta 100 kat artsın diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Haleluya, haleluya. Belki öne çıkıp tövbe etmek istiyorsanız yapın. Belki Rabbin önünde diz çökmek istiyorsanız diz çökün ama sizden bir adamma çağrısı yapıyorum. Birlikte dua edelim. Benden sonra duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın önüyle, adıyla senin önüne geliyorum. Ve şu anda hayatımı sana teslim ediyorum. Hayatımda yanlış olan, günah olan tutumlar, davranışlar hepsi için beni bağışlarım. Söyleyin beni bağışlarım. Ruh, can ve beden olarak sana teslim oluyorum. Rab benim değil senin isteğin olsun. Kusaru ateşinle gel. Ve benim yüreğimde yan. Gerçek uyanışı istiyorum. Tanrısal karakteri istiyorum hayatımda. Sana teslim oluyorum Rab. İsa Mesih'in adıyla. Kuraba, şitarala, bandaraba, kasaka, tirala, boşoto. İsa'nın adıyla. Kusaru şimdi senin dökülmeni ve herkese dokunmanı istiyorum. Ve birazdan da Rabbin sofrasını yaptığımız zaman da olağanüstü bir İsa'nın kanı yıkasın ve temizlesin kiliseyi diye dua ediyorum. Ve ekmeği yediğimiz zaman beden bütünleşsin. Hem bedenlerimiz şifa alsın hem de beden. Beden şifa alsın. İsa'nın kanını temsil eden kâsede içtiğimiz zaman o kan bizi yıkasın temizlesin. Ve o kan kilisemizi korusun diye dua ediyorum İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ve iblisin bütün işlerine bağlıyorum. Çekişmeyi bağlıyorum, rekabeti bağlıyorum. Huzursuzluğu, düzensizliği bağlıyorum. Düzen, huzur, bereket, bütünlük, bilgelik, sevgi, esenlik, sevinç bunları ilan ediyorum İsa'nın adıyla. Amin. Amin, amin, amin. Kardeşler umarım benim için zor olan bu konuyu paylaştım. Rab yardım etti bana. Umarım çok çok bereketli bir zaman olmuştur. Rab hepinizi bereketlesin. Sabırsızlıkla bekliyorum sonuçları işitmeyi. Amin. Hoşçakalın.